millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Varmt välkomna till Ecotime podcast den 23 januari 2024. Januari är ju inte den månaden där det händer mest grejer. Men likväl har det hänt en hel del grejer på klockmarknaden och i klocknyheter generellt. Både utrikes och inrikes. Så vi var inbjudna på event till Nymansur för att fira att de är AD för Grand Seiko. Och vad är det som är så kul med det? Jo, för att Grand Seiko är ju ett... Jag hade till och med med en Grand Seiko mina tio favoriter som ja, vi pratade om i förra avsnittet. Ja, ja. Så japanskt hantverk, ni som redan känner till Grand Seiko behöver jag inte pitcha det här för. Men eh, i en prisklass som är... Hjälp nu, va, va, hur, hur förklarar du Grand Seiko? Alex, eh, för, no- för någon som eh, kan klockor men inte känner till varumärket väldigt väl. Nej, men att det är en eh, premiumtillverkare av arm- armbandsur, helt enkelt. Ja. Med eh, väldigt hög finish på både boetter, på urverk och på tavlor och visar. Jag för mig att de gör ett kvartsverk som diffar sedan... Ja, typ eh, två sekunder per år. Ja, ja. Ja, men det har de. de det har ju det gjort... finns ju en del klocksamlare som skulle behöva en sån i samlingen. Som, <laughs> som gnäller på tidhållning och sånt. Jaha, på folk som inte kommer i tid. <laughs> ah, nej, jag menar snarare folk, nej, folk som, inte, som inte behöver vara i tid men nej. tycker att deras klocka ska gå som ett atomur. Ja, nej men absolut. Alltså, Grand Seiko var ju en del av, av Seiko, ähm, stora Seikos liksom under Seikos paraply men står ju sedan ett par år tillbaks på egna ben och har väl i Europa sitt liksom, huvudsäte i Frankrike och Paris där de har en stor butik på Place Vendôme om jag inte missminner mig helt. Och det var därför varumärkesrepresentanten på plats pratade franska. Ja, jajamän. Sinsemellan då, inte... Inte med oss. Nej. Nej. Okej, okay, makes sense. Mm. Men eh, Grand Seiko Gör, har gjort otroligt många modeller. Jag tycker så ja. må, många av dem ser väldigt bra ut. Mm. Finiseringen är löjlig. Urverken är löjliga. På ett bra sätt. På ett bra sätt ja. mm. um, och det har funnits representation i Sverige på Grand Seiko mm. under en tid. Ja, det. Men uh, nu flyttar de in på Kronsen Nymansur helt enkelt. Ja. Så det var kul att vara på plats. Träffa många modeller. Många modeller hade de. De hade lite historiska modeller med sig också som man fick titta på. Um, som egentligen då de två av de modellerna ligger väl lite grund för typ det mesta som Grand Seiko producerar idag. Och när, när är det, pratar vi 60-tal, 50-tal? Ja, 60-tal va? Skulle jag säga. Och um, ja, vi behöver foka mer på Grand Seiko i år känner jag. Vi kanske inte gjorde det jättemycket i fjol. Men 
för den som vill ha en Grand Seiko nu så är det Nymansur elektron som gäller. Mm. Och det var skitkul att vara inbjudna på event hos Nymansur och kolla på massa modeller. Dricka japansk öl. Äta sushi. Ja, det var, det var japanskt tema. Jag <laughs> Exakt, det, det, var, det var japanskt tema. Och det var väldigt stort intresse. Det var väldigt många som var där. Mm. Och samtidigt måste jag säga det var ju aldrig... Eh, samtidigt måste jag säga att eh, Nymans Eurokrons som sålt eh, som säljer Rolex, som sålt eh, Vacheron, sålt AP, alla de här high-end-märkena. Mm. Jag säger inte att det var otippat att de skulle ta in Grand Seiko, inte jätteotippat, men det är samtidigt lite offside. Och varför jag menar det är för att de har hållit sig till sveitsiska varumärken. Mm. Japan, Japan är väldigt långt bort från Schweiz, mm. även fast de gör otroliga eh, klockor. Men det, det talar ju lite om också vilken resa Grand Seiko har gjort eh, senaste åren eh, och hur mycket ja, vad ska man säga, respekt de har fått hos liksom, klockcommunityt hos... Eh, Samlare och, och handlare och bloggar och allt sånt. Liksom. De har ju, och de har ju inte funnits så länge. Alltså Grand Seiko får man inte glömma. Såldes ju enbart i Japan fram till typ så här 2010 eller någonting. Så att de har ju funnits i Europa, i västvärlden bara i dryga 14 år. Då. Så att det, det är också en sån grej. Men, men det är kul att se att de, de satsar ju hårt på Europa. Och framförallt de är väldigt stora i USA och jag menar... Den stora bloggen Houdinke var väl en, en stor del till att de fick sånt genomslag i, på den amerikanska marknaden till exempel, men även eh, världen över. Så att, eh, kul att se Grand Seiko. Eh, stor, mycket modeller finns att titta på hos Krons och Nymans ur. Stort urval. Eh, vi har ju skrivit en del om det förut, men inte så mycket på senaste. Eh, värt att bevaka. Värt att bevaka, 100%. Så, så det kommer vi göra mer igen. Och... Eh... Vi tackar för ett trevligt event. Jag, ty- ja. jag, jag, jag tycker faktiskt att man måste ju leva som man lär. Mm. Så, och jag vet att både du har haft, du, både du har haft Grand Seiko. Ja. Jag har haft flera stycken. Ja. Jag vet att du har, jag har bara en minnesbild av jag att har du har haft en. Um, vad, din GMT, mm. den tycker jag är snygg. Mm. Vilken, vad, är, vad var du för ref på den? Jag tror att det var, det här är ju tio år sedan typ. SBGM001 kanske. För den som behöver någon liknelse så är den väl ganska lik en Rolex Explorer 2. <laughs> ja. ja. Fast... Men sen har jag ju, alltså de släppte en, en kvarts GMT i fjol. Så jag, jag tänker avbryta dig bara och ja. säga att jag tycker att den Grand Seiko Explorer, även fast den, eftersom du jämför den med Rolex Explorer 2 mm. så tycker jag att om du bara tar 42 mm. Rolex Explorer, 216570. Ja, då är Grand snyggare och bättre bär. Ja, men den ska nog jämföras med 16570 Explorer. Då väljer jag 16570. Ja. Mm. Mm. Men, jag tycker att den Grand Seiko är snyggare. Jag kommer nog att ha haft den. Så. Mm. Bra minne. Ja, ibland. <laughs> jag har haft några Grand Seiko. Men den jag kommer ihåg mest är SPGM 221 ja. som är 39 mm, kanske 39,5 säger 39 mm eh, GMT. Mm. Är den som har lite så här krämvit tavla? Krämvit tavla, eh, levereras på läder, läder, så här, läder. Eh, <laughs> läder. ser otroligt ut på bild. Ja. Är lite tjock i verkligheten, mm. men ser, bara, känns, ser, bra, känns, ser bra ut, känns rätt. Ehm... Det var ett väldigt aktivt köp av mig. För att jag visste att det här var 
den Grand Seiko som jag tycker är snyggast av allihopa. Mm. Så den köpte jag. Mm. Ja, jag var lite sugen på det innan du, du var på väg in dit innan du avbröt mig. Men eh, hon släppte en kvarts GMT i fjol. Som jag tittade på och gjorde en, en Youtube-video på. Eh, som jag tycker var väldigt bra. Den kostade då i alla fall strax under 30 000. Vilket jag tycker är mycket smäll för pengarna om man ser till finish. Och, eh, trots att det är ett kvartsverk. Jag har ju inget problem med det överhuvudtaget. Eh, men ett väldigt exakt sådant och med en eh, komplikation som är en av de som jag använder utöver datum liksom, på mina klockor. Eh, som jag, ah, den tycker jag var riktigt bra. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad den hette. SBG någonting. 027 kanske. Eh, jag vet vilken du menar. Ja, jag de tror... gjorde ju en uppdatering på den och jämfört med den tidigare modellen och flyttade kronan och ändrade lite med index och grejer och gjorde den Svart, i svartvit eh, monokromt liksom, utförande, vilket jag tyckte var väldigt nice jag vet att många gillade den versionen som var innan som hade lite röda inslag i text och sånt text och GMT-visare ja. Grand Seiko, väl värd att spana in hos eh, Nymans ur och Krons ur i Stockholm och jag tänker inte släppa Grand Seiko Nähä. Fan, jag som tyckte jag gjorde en jävla bra övergång här. Det, det gjorde du, fast den, vi, vi gasar vidare. För jag undrar, hur, du var ju i Japan. Ja. Eh, och du övertalade väl din fru att gå och få kolla på klockor ibland, tänkte ja, jag. Så här, i, kolla på lite klockor. Jag tror vi var inne i 50 butiker och letade klockor. Så jag tycker lite synd om henne så här i retrospekt. Ja, ja men det är man gift med en klockguru så är man. <laughs> Skämt åt sidan, som man säger. Mm. Eh, när du var inne... Du var, för du kollar ju på väldigt mycket pre-owned ja. grejer. Du, du, du söker, som pratar om hundra gånger, mm. Cartier, Piaget, de här grejerna. Mm. Är det mycket i Japan, är det mycket Seiko, Grand Seiko i de här butikerna? I pre-owned, pantbanker och sånt har du pratat om pre-owned butiker? Ja, vad jag minns så var det en del, men inte så här överdrivet mycket. Eh, jag skulle säga att liksom 99% av alla butiker jag var inne på fokuserade på stålrådex. i flyttkartonger. Nej, ja, men mycket explorerätter. Ja, Aha, okay. och sportstål um, och sen liksom jag det var ju inte det jag letade efter så jag, jag är ju ganska målmedveten jag är inne i de här butikerna så jag fastnar liksom inte runt på andra varumärken utöver det jag söker för, framförallt för att hålla det tidseffektivt så att inte du, har, du har en limit hur länge du får vara inne i ja, de butiker li, lite så um, så nej jag, jag ska inte säga att jag kollade så mycket över det men jag antar att Japan, om man tittar pre-2010-modeller från Grand Seiko så är det ju antagligen där du hittar flest i världen. Makes sense. Kvalificerad om, om, om det inte är så att de har exporterat mer... Så kan du. I och med att de har ökat försäljningen och volymen. Och, mm. Men nu tänker jag... Nu nu, 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 nu sommar... Vidare, ja. om du så vill. Ja. Du försökte gå jag vidare, på, men jag, jag avbröt på, dig. Jag var, på vä- jag var kraftigt på gång och sen blev jag tillbakahållande här. Men jag, jag tycker att vi ska prata om en väldigt intressant aktion som går av stapeln i februari. Där en känd musiker aktionerar ut. Jag skulle inte tro att det är hela klocksamlingen, men delar av den i alla fall. Och det är ju en världskänd artist som jag var och kollade på i 
i Stockholm på, i Globen. Magnus Uggla? Nej, inte Magnus Uggla. Jag är en världskänd. Du sa du sa Magnus Uggla bara för att du såg han på gatan här. Det är top of mind. Det är top of mind. Nej, men Elton John är ju känd för sin klocksamling. Han har ju väldigt mycket klockor och har... Eh, ja, han verkar vara väldigt klockintresserad helt enkelt. Alltså, om man kollar genom åren och... Nu har ju folk gjort lite research i det här. Men han gillar lyxiga grejer och i, ja, i, i klockor. Ja. Och man kan se musikvideos, man kan se bara på pressbilder, allting. Att jäklar vad han har köpt dinkor. Ja, och han ähm, föredrar ju klockor som inte är så diskreta heller. Så det är mycket ädelmetall och det är mycket äh, ädelstenar på hans klockor. Det gillar vi. Ja, så jag har suttit och, och tittat på den där katalogen. De säljer, det är Christy som, som säljer eh, klockorna. Eh, och det är inte bara klockor som säljs utan det är även smycken och kläder. Och liksom, han har ju någon, någon del av den här stora aktionen som är liksom hans Versace-kollektion. Liksom, med typ mm. morgonrockar och grejer. Så det finns en hel del där för den som är nyfiken och kollar vidare på lite andra grejer än klockor. Men just klockorna då, så... Det finns ett ganska tydligt mönster i vad han gillar. Och främst varumärken som Cartier, Chopard, även PRC, även Hublot. Var det en hel del olika Hublot som gick till som ska gå under klubban. Då. Men gemensam nämnare var ju att typ alla var stensatta mer eller mindre. Vilket var lite intressant. Men alltså, om vi ska gå in lite mer på, på liksom vad för typ av klockor som faktiskt ska säljas. Då, så har vi till exempel en Cartier Crash. Den som kom på 90-talet som var limiterad till 400X om jag inte missminner mig. Och den var inga diamanter på. Men de tillverkades Nej. ju inte med det då heller. För Nej, det finns säkert. Men just den här modellen som är en så kallad Paris Crash som är lite mindre än originalet av London Crashen. Den gjordes inte med diamanter i just det här utförandet. Finns säkert någon. Skulle inte förvåna mig. Sen hade han några. Han hade en, en tank med liksom. <laughs> ja, den var helt galen. Med safirer. Safirer på uttalen. Baguetteslipade. Och mm. baguetteslipade diamanter på caset. Har du sett den som förut? Ja, de har ju skrivit Possibly Unique, men det gick en på en annan aktion i höstas som hamnade hos en stor dealer samlare i Hongkong som jag sett på Instagram. Så då är den ju garanterat inte unik? Nej, men den gjordes nog i väldigt liten de upplaga. De tre, typ. typ. Eh, sen har han eh, en eh, galen Santos i guld. Cartier Santos i gult guld som är dock eftersatt med diamanter men som påminner lite om den du vet en Rolex Daydate Octopus som den kallas som har liksom briljanter och baguetteslipade diamanter på länken Ja Den är speci- special, edition. special edition Jag vet inte om jag tycker den är ful eller om jag tycker den är, jag tycker den är cool oavsett Ja den är cool men objektivt snygg det vet fasiken. Um, utöver det så hade han några helt galna Chopards, kronografer um, bland annat med också mycket stenar. Uh, jag har en Chopard. Du har en Chopard med stenar på det. Ja. 
Det är jag och Elton. Det är du och Elton. Om man inte så sålt alla nu på aktion. Nej, exakt. Um, Rolex Daytona Leopard. Det är väl en sån klocka som är liksom Elton, eller? Ja, det är Steven Tyler ja, och men, Elton. Och Elton och Nicolas Cage. Ja, ja okej. Okay. Ja, det, det <laughs> låter... Låter rörigt. Ja, men det, det känns som en sån klocka som passar Elton väldigt bra sätt till hur han liksom klär sig och, och, och för sig eh, rent generellt. Och det är ju det tonan med eh, leopardmönstrat band och, och stenar och ja, stenar på. Mm. Eh, sen hade han även lite... Han hade en jättefin Frank Müller evighetskalender i, jag tror att det var roséguld med svart urtavla. Master of Complications, va? Master of Complications. Ja, men alltså en Frank Müller från den eran när Frank Müller var som bäst i mina ögon, det vill säga 90-talet. Och det roliga med 90-talsklockor från Frank Müller är att folk fått upp ögonen för dem nu. Mm, verkligen. Och köper på sig. För att Frank Müller grundades i 92. Mm. Och det var ju under de tidiga åren som de gjorde en eller de producerar ju klockor fortfarande. Men i början av de tidiga åren, 90-talen, var de ju fortfarande eh, originalägarduon. Ja. Yeah. Och de hade, väl, de hade fortfarande en väldigt Frank Müller-aktig design, fast mindre klockor. Många tänker väl att Frank Müller är skitstora, blaffiga, rektangulära klockor, vilket de, de ofta är nu för tiden. Mm. <laughs> Men eh, um, ur... Så här, de kanske var lite mer sansade på, på 90-talet. Ja, men det, det makes sense också givet att Frank Müller jobbade hos Patek Philipp. Så det finns ju mycket designdrag från Patek Philipp om vi kollar på tidiga kronografer hos Frank Müller till exempel med Breguet-index och så vidare. Så mm. att, ja, och det är sån här information som gör att folk blir nyfikna. Ja, um, han hade en väldigt trevlig Royal Oak. 3 mm i vitt guld med eh, safirer på glasringen och mm. eh, med en Mother of Pearl, alltså Perlemo urtavla. Mm. Ganska sansad ändå. Måste 33 mm bär större än man tror på Royal Oaks. Eh, jag har 17,5 handled då lite mindre mm. eh, för jämförelse. Och jag kan lätt bära upp en 33 mm. Ja, 33 mm är väldigt bra. Eh, många blir lite avskrämda när de hör storleken 33 mm. Men eh, som vi har sagt förut, som vi säger igen. Alltså klockor med integrerad länk bär ofta lite större. Och länken på 33 mm Royal Oak är lika bred som på 36 mm. Yes. Så att det, det bidrar ju till liksom hur den upplevs på handen. Och vi har väl... Eller jag har väl konverterat några stycken av mina vänner till att faktiskt inse att 33 mm är ganska bra. Jag tror att du eh, konverterat fler än så mig själv på eh, genom åren. Men, eh, och för den som, vill, den som gillar en klocka och tänker att fan den är för liten, måste testa på. Det... Ja, det tycker jag. Alltså, innan man bestämmer sig så är det väl värt att, att, att prova 33. Eh, jag tycker att för mig är det nog den bästa storleken plus att den är väldigt tunn mm. för den, kommer, den finns i automatiskt utförande men den kommer oftast med ett kvartsurverk vilket gör att den är väldigt tunn och du får lite den här jumbo-känslan då om vi snackar liksom Royal Oak 39mm originalet jumbo, ultratunn så får man lite samma känsla på anledningen med en 33 Som med andra ord det låter som ett damur med diamanter fast en herre skulle 110% kunna bära upp det. 
Verkligen. Vilket eh, Elton John såklart har gjort. Såklart. Nej, men hublå har han ju haft mycket också. Och verkar gilla. Det var ju ett par hublå som var uppe för aktion på, på, um, på aktionen. <laughs> Om man tittar på klockorna som är uppe och estimaten så skulle jag säga att de är väldigt blygsamt uh, satta. Jag ja. tror att vi, vi kollar liksom på estimat som är orealistiska sett i proveniensen på de här klockorna. Um, och uh, det ska bli intressant att följa och se lite var de landar. För jag tror att vissa av de här grejerna kan gå väldigt dyrt. Jag har en fråga. Ja. Har, jag tror jag vet svaret. Men har de något estimat? Bara, vi tror att den ska gå så här. Så sätter de så lågt de bara kan så de inte ska missa. Ursäkta alla auktionshus. Mm. Eh, men det är sant. Mm. Eh, reservationspriser. Det står ingenting om det tror jag. Um... Jag har en känsla av att det inte finns någon anledning att sätta reservationspriser om man är Elton John och ska låta uh, ut, <laughs> nästan låta ut, <laughs> sälja sin klocksamling. Nej. Um... För om du säljer på en vanlig aktion så säger du att jag vill ha minst ha ut 5 000 kronor på den här i näven. Då säger aktionshuset okej, okay, men då ska vi sätta vårt reservationspris på det här så vi får vår provision och bla 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 bla. bla. Och det är så det funkar. Men om man är Elton John kanske man inte gör det. Nej, exakt. Det känns inte som att det finns några sådana. Men vem vet. Vad ska du bjuda på då? Jag tänkte bjuda på den... Det finns en version av Cartier Santos som heter Octogonale. Mm. Och den finns på aktion med... Platerna tror jag att det var. Mm. Eller om det var vitguld. Eh, med svarttavla med diamanter. Också diamanter i länken istället för skruvar. Oh. Den är ganska ovanlig. Det vore lite kul att se. Då får du ta med eh. stora plankar om du ska ja, man, kan ju lägga, man kan ju lägga ut rop i alla fall. Sen lär väl den springa iväg. Skulle tro norr om 20 000 dollar. Eh, bara en vild gissning. Men, och magkänsla. Eh, men det var en av de mest diskret och smakfulla klockorna eh, som, som aktioneras. Um, men det fanns nog, det, det fanns lite kul grejer. Han har en, en ganska intressant Vacheron Constantin eh, som heter Jalousie, som är en reissue på en historisk modell de har gjort. Um, som har liksom There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Som ett, som ett som en, vad heter det? Som ett reglage som du slidar för att öppna upp liksom jalousiet för att se ur tavlan. 
Ja, för att det, det, det är um, som en persian. Exakt. Fast eh, diagonal. Nej, vad säger, heter det? Horisont... Vertikal. Vertikal, förlåt. Jag, det var för att säga det är Det är tidigt. Yes. <laughs> den och sen är så bara skruvar du på den och sen så då öppnas de Exakt. 45 grader. Blir ja. det? Ja. Så ser du ju... 90 grader. 90? Ja. Men du måste hålla den där knappen intryckt liksom för att kunna se ja. tiden. Så när du släpper den så fjädrar den tillbaks. Hör du, bränd jag låten. Jag inte får dricka mer kaffe på morgonen. <laughs> du blir så jävla stissig annars. Och en klocka vi inte får glömma är såklart en PRC som heter modell Tanagra. Som är en PC unik med... <laughs> jag kollar på bild här på den nu och garvar. Det är diamanter, safirer, emeralder, rubiner... Ser ut så här. Holy shit. Ja. Holy shit. Ser ut som Big Bang Tutti Frutti. Typ. Den är, den är rätt galen. Um, och ganska kul. Men ganska ful samtidigt måste jag säga. Um, men men rätt, rätt Elton om vi säger så. Uh, och uh, aktionen kommer pågå ett tag. Den pågår mellan 9 till 28 februari. Ungefär hur många Christus. objekt? Jag tror att det var fan 900 objekt. Ursäkta, Sverige. Något sånt där totalt. Ja, ah, den sur sitt kyrgårdförråd. Ja, exakt. Det var från hans estate någonstans. Så något av hans hus där han körde en liten eh, yard, yard sale. <laughs> eh, och Britta har skrivit på ecotime.com om några av de här objekten. Så det finns lite bilder och lite mer info om klockorna. Nice. Kul med aktioner. Mm. Eh, vi gillar aktioner väldigt mycket. Av olika anledningar. Det finns mycket klockor som... Som här. Hur många av de här klockorna visste man inte ens fanns? Eller liksom att... Ja. ja. Jag har aldrig, aldrig sett det förut. Visste inte att det fanns. Varumärkena kanske inte ens visste att de här grejerna tillverkas. Liksom, Nej. Eh, någon gång. Och eh, auktionshus är otroligt bra på att... Eh, de tunga auktionshusen i synnerhet såklart. Att få in, få in de här sortens objekt. Och dra mm. till sig den här sortens aktioner. Eh, sånt här byter ju händer mellan handlar och sånt hela tiden fast det är ju på marknaden som inte syns mm. eh, och när det är en sån här stor aktion man får se massa roliga saker på en gång som man inte ens visste fanns eller inte har sett och eh, något slags marknadspris på dem aktioner ja, svårt... visar ju var marknaden ligger exakt och sådana här objekt är ju svåra att sätta ett marknadspris på förrän det säljs på aktion till exempel. För då vet man i alla fall vad en person är beredd att betala för ett sånt här objekt. Ja, och den innan. Och den innan. Och den innan. Och den innan. Ja, ja nej men alltså, ja. alltså vissa, vissa grejer är ju väldigt svåra generellt att sätta ett pris på. Liksom. Framförallt när det handlar om liksom, ja, special editions eller unique pieces och så vidare. Eller ju klockor som det bara säljs väldigt få av och som inte har sålts några av på väldigt många år. Så det ska bli intressant att se faktiskt vad de här klockorna klubbas för. Dels för att det är coola klockor, men också så blir det väl kanske lite missvisande för om man skulle ha en sån själv med tanke på proveniansen. Då. Givet att det är Elton John som är en av världens mest kända artister som har ägt de här klockorna. Oh. Ja. Inte svårare än så. Nej. Så uh, jätterolig aktion. Läs artikeln på Ecotime som Britta har skrivit. Uh, följ aktionen på Christie's. Yes. Mass- massa coola grejer. Ja, ska vi prata från, det, från liksom Peace Unique uh, PRCs till... Uh... Vi ska prata om microbrands. Yes, exakt. Det finns en 
hel del mikrotillverkare som gör coola grejer. Jag har inte definitionen av mikrotillverkare i huvudet nu. Men mikrotillverkare för mig, i min egen subjektiva mening, är ju någon som bara tillverkar ett hundratal klockor. Mm. Tusental klockor. Mm. Några tusen klockor som högst. Eh, och till en viss prisklass ofta. Mm. Eh, och med en viss sorts... Eh, Kanske en viss sorts standardurverk för det är en skillnad mellan independent watchmaking och mikrotillverkare. En independent watchmaker kan göra det mesta själv och bara gör 25 klockor om året och en mikrotillverkare kanske outsourcar en stor del av tillverkningen och sånt. Där har de olika prisklasserna. Så nu har jag tänkt högt. Mm. Har du facit på vad en mikrotillverkare är? Nej. Men det finns flera olika microbrands. Ja, det finns. Och det är en, en, liksom en marknad som har eh, blivit väldigt stor de senaste åren. Eh, I liksom kölvattnet av... Ja, ta till exempel då Daniel Wellington. Skulle du klassa dem som en mikrotillverkare? Eh, skulle jag, kassa, jag skulle klassa det som fyllningsmassa. Vad heter det? Fyllningsmassa. Som man fyller schakt. Ja, ah, okej. Okay, ja. ja. Schaktmassor. Schaktmassor. Otroligt <laughs> företag. Skräpprodukt. Ja. Um, ja, jag hör vad du säger. Nej, men alltså mikromärken har ju... Den, den liksom marknaden har ju exploderat. Och så har vi sett många varumärken som har varit som har gått i graven under kvartskrisen som har återupplivats av entusiaster nu under senare år. Uh, Nevada Gränsen till exempel, ett sånt märke. Um, men vi har ju faktiskt en, en svensk återförsäljare av ett eh, välvalt antal av mikromärken. Yes, som med se- Sequence Watches. Och vi gjorde ett samarbete med Sequence, vilket var skitkul. Tog en titt på fem favoriter mm. från, eh, som de hade inne. Eh, Anders som driver företaget är ju liksom riktig klocknörd som mm. bestämt sig för att nu ska vi sälja mik- mikromärken i Sverige. Och då därför han startade Sequence Watches. Och de har till exempel uh, Unimatic. Yeah. Unimatic är ju ett, uh, håller på med... Um, hur, skulle man beskriva, hur ska man beskriva Unimatic? För vi, jag, vi kollade för, på ett av deras dykar ur. Ja, men det är liksom... Jag skulle säga att de är, det är avskalade toolwatches. Mm. Med väldigt liksom, minimalistisk design. Eh, och... Ja, minimalistiska toolwatches. Som liksom tål hårda tag. Ja. Kort sammanfattat. Ja. Mm. Och italienskt varumärke har funnits ett några år. Uh, utvecklar nya modeller ständigt med olika komplikationer. De har dykare, de har vanliga time-only-klockor, kronografer och så vidare. Och priset är inte helt uppåt väggarna heller? Nej, det är väl, jag skulle väl säga snittpriset ligger väl mellan kanske 7-10 000. Möjligt. Det, omkring. Vi, vi kan ha fel några tusen upp eller några tusen ner. Det är inte, ja, det är inte så noggrant. I, i den här podden är det inte så noggrant. Um, men vi, vi tittade på en gröndykare från Unimatic, mm. i alla fall. Mm. Som jag tyckte var väldigt cool. Uh, vi har tagit egna bilder på sajten. Ja. Som ni söker på sekvens eller Unimatic kommer upp. Uh, jag ska du... faktiskt revidera mig själv där direkt. Jag skulle säga att snittpriset ligger strax ovanför 10 000. Ja, men det mäktar man ju med om man sparar lite. Men det finns modeller som kostar 6 000 kronor också. Och 7 000 kronor. Men då hade du ju rätt. Ja. Men jag är äldre lite 
för offensiv. Ja, och jag är lite mer loose i. Ja, han är lite mer vag. <laughs> Okej. Okay. De är även Olle Schönweiss. Mm. Som är ett gammalt schweiziskt företag från typ 50-60-tal. Jag har haft en Olle Schönweiss-kronograf från, jag tror det är från 60- eller 70-talet. Mm. En gammal flygare med 24 timmars mm. visning. Mm. Eh, riktigt cool. Och de, det här varumärket har ju då fått en revival. revival och de gör, eh, nya, de gör nya klockor. Självklart inspirerade av sitt arv eftersom de gjort så mycket klockor genom åren. Mm. Eh, kronografer och sånt. Jag, vi, tog ju bild, vi tog ju på en dykarkronograf med så här blå, blå-grå tavla. Ja. På Beats of Rice Link. På Beats of Rice Link. Yes. Så, så här, vintage feeling, fast en ny klocka som du kan ha på dig hela tiden. Prisklassen här är lite högre, men det är otroligt coola klockor. Mm, Känns verkligen. rätt, ser rätt ut och... Eh, eh, jag kan inte hitta någon annanstans i Sverige. Liksom. Så det är, ju, det är ju klart och tydligt en satsning. Och eh, ett annat, det tredje märket. Vi tog en titt på fem klockor från tre märken blev det. Vi valde, valde ut några favoriter tillsammans med Anders från Sekvens. Eh, Fortis mm. känner vi igen. Mm. Flygar Fortis. Ja, de är ju främst, skulle jag säga, eh, kända för sina flygers, som det heter på tyska. Med flygar ur, pilotklockor. Yes, och vi skrev i artikeln, jag tror Fortis startades typ på 40-talet. Eller Nej, någonstans. 1912. 1912? Ja, faktiskt. Borde jag kommit ihåg, det var jag som skrev det. Jag var in i artikeln till och med, ja. för att det var viktigt. 1912 började de göra flygare då, mm. i någon mån. Mm. Så det är ju mer än ett hundra... Ja, de började kanske inte med flygare ur 1912, men eftersom det var väl väldigt tidigt... Ja, men det är lugnt. Det, det får man göra ibland. Det är liksom det är så det är. Det är bara för att jag har berövat dig på ditt morgonkaffe här. Just det. Mm. Men, Klockan en är ändå våra... halv elva. <laughs> <laughs> en av våra favoriter från Fortis som vi hade med i artikeln det är den som heter Marine Master. Och i storleken 40 mm. Den finns även i 44. Men den, den tycker jag var personligen... Min det var favorit. den snyggaste. Men nu hypar vi upp ett flygarursmärke. Och så, och så säger snackar vi om en dykarklocka. Ja, ja. Ett, ett dykarur. Dykarklocka är sånt som du hoppar in i och så ner under Tack. <laughs> ja, nej, men Den fortisen var min personliga favorit från de fem vi tittade på. Min med. Eh, väldigt liksom, bra ergonomi på klockan. Lite egen design på ett eh, schysst urtavla. Där man har tänkt till lite där själva texturen på urtavlan är hämtad från O1 i Fortis. Alltså så här, också så här lite blågrå urtavla. Jäkligt schysst och på ett väldigt skönt gummiarmband. Grejen var med den klockan, Marine Mastern. Du kollar på den som är snygg. Mm. Du höll den i handen mm. så kändes den bra. Så satt du den på armen så kändes den rätt. Mm. Det, ja, det är inte alla armbandsur som ger den den känslan. I en trestegsraket? I en trestegsraket, nej. nej. Och det var ju också en av de dyrare klockorna av de fem vi kollade på. För den har ett listpris på strax över 30 000 någonting. Om jag inte missminner mig helt. Men den, ja, som du sa, kändes rätt. Och vi kollade även på en kronograf, eller hur? Ja, precis. En bikompax, ja. Och den kan man väl säga var 
en klassisk flygare liksom. En klassisk med, med flygare. Med två register. Så den klockan är till för någon som vill ha en klassisk flygare från ett varumärke med väldigt lång historia inom förlevera klockor inom flyg. Mm. Flygvärlden var på väg att säga. För flygvärlden? Jag... <laughs> inom flyget. Nej, men det, det, det är tre av de varumärken vi kollar på. Det finns även ytterligare några varumärken som Sekvens säljer. De säljer även pre-owned klockor. Okej. Okay. Um, I liksom samma anda, eller vad man ska säga. Så det, det finns en tydlig röd tråd um, vad gäller fort, uh, Fortis. Sekvens utbud av både nya och gamla klockor. Och de är alltså auktoriserade återförsäljare för uh, de här varumärkena. Nice. Och jag känner att vi, vi, vi snackar inte bevisligen inte lika flytande klock, klockspråk på mikromärken. Eh, så det är någonting vi måste adressera och förbättra oss på också. Och det var därför jättekul att kunna göra det här med sekvens för att eh, eh, vidga vyerna och klämma på fler mikrobrands. För att mm. det är många klocksamlare i Sverige som tycker, och, ja, överhuvudtaget som tycker att det är kul med mikrobrands. För du får väl, du får Unika klockor för i bättre prisklass <laughs> ofta än en, en mer större och etablerade varumärken kanske man kan säga. Absolut, absolut. Nej men så är det ju. Alltså det finns ju mycket eller många modeller och varumärken som just klassas som mikrobrands som faktiskt slår, som du säger, större varumärken på fingrarna vad gäller finish på liksom boetter, urtavlor, visare eh, och ibland, urvärld. ibland bara känsla och ibland, ja men så är det ju liksom så att det, ja. och det är mycket handlar ju bara om hur det känns på det, det, det är en intressant eh, vad ska jag säga, genre inom liksom, klockvärlden, just mikromärken och framförallt med tanke på hur många mikromärken som finns på marknaden och hur många brands som faktiskt eh, startas och som, som säljs nu för tiden, sett till hur det var för kanske tio år sedan när vi började hålla på lite med klockor. Så vi kanske får ta ett dedikerat avsnitt och snacka mikrotillverkare. Och ja. Gärna med någon som... Gärna med, med ett proffs. Ja, vi kanske får ta hit. Ja, vi ja, kanske det. får prata med Anders. Från det från sekvens. skulle vara väldigt trevligt. Nice. Ja, den lägger vi i, i delådan. Mm. Och så vi ska prata om ännu fler varumärken. För i Sverige finns det ju fler klocktillverkare än man kan tro. Ja. Och eh, vi pratar absolut inte om Daniel Wellington. <laughs> eh, utan vi talar om eh, varumärken så som. Så självklart Sjösandström. Mm. Tusena. Bravur. Halda. Halda. Triva. Ja, Epok måste vi nämna när vi nämner Epoch, Halda, Halda också. Triva. Triva är ju... Eh, jag brukar säga farligt nära Daniel Wellington så får man inte säga. Men de gör det är väldigt instegs ja. och mycket design i deras, i deras klockor. Gosswatches. Då snackar vi independent. Yes. Sitter Linköping och typ 30 klockor om året mm. som, som säljs över hela världen. Måste talas mer om och vi måste prata med Patrik från Goss. Vad har vi mer på, på listan över svenska varumärken som är nämnvärda? Malm. Malm Watches, såklart. Också från Linköping, va? Ja. Klockmäckat. Klockmäckat, ja. Ja, men det är väl typ dem. Var, ja. varför, vi, varför tar vi upp dem här? Jo, för att vi har skrivit en artikel om några favoritmodeller från dem, såklart. Ja, ja men det är... <clears throat> 
det är kul att det, det händer grejer med svenska varumärken också. Det har ju länge bara varit ett fåtal. Liksom, och de som har liksom funnits längst är väl till exempel då Sjösandström. Men det kommer ju en hel del intressanta tillverkare. Som till exempel Tusena som gör bra klockor i en vettig prisklass runt 10 000 kronor. Som har fått bra traction. Och Malm också är väl en av dem liksom. Malm gör ju även samarbeten med flyg, flygflottiljer och sådana grejer. Att han, det är inte officiella samarbeten på det sättet. Men han, han har förklarat det på det sättet att han tar fram en klocka tillsammans med de som är anställda och så vidare. där Och så blir det liksom inofficiella deras inofficiella klocka. Mm. Liksom, mm. Som alla kan köpa till ett, mm. i, i bulk tillsammans. Liksom. Så, så, men det är ganska många som vill ha sådana. Liksom. Så man kan ju köpa mans vanliga klockor. Vanliga modeller. Men de här är ju limiterade och får bara köpas av de som jobbar inom en viss del av eh, flygvapnet eller liknande. Liksom. Mm. Det är coolt. Det är coolt. För, då han, för jag vet att grundaren till Malmö är flyg nörd själv mm. så att säga. Så han, han, har, han har verkligen nischat in sig på de delarna. Mm. Och eh, det, det är uppskattat. Vet jag. Tusen skulle jag också säga. Jag har inte klämt på någon tusen på, t- på t- flera år. Men jag ser dem på Instagram ibland och de ser väldigt bra ut. De har en modell som heter Shellback som inte dyker ur. Mm. Ah. Är lite ol- jag har inte sett någonting liknande den riktigt. Utan den designen sticker ut mm. och ser väldigt bra ut. Bara. Mm. Men nu slog det mig. Vi har ju glömt en, en tillverkare från samma breddgrader. Det är ju EC Andersson. Just det. Lite inne på samma. De har också mycket fokus på dykar ur med ganska egen design. De ser väldigt toliga ut. Ja, verkligen. Coola, cool men tool. Cool men tool. Ja, så att om ni vill förkovra er i lite kring svenska varumärken och... Några favoriter från vår skribent Andreas så finns det att läsa om på ecotime.com. Och det är det vi har att dela med oss av det här avsnittet. Vi... Det är, det, är, det är januari, så vi tycker att det har hänt ganska, ganska mycket grejer, men det kommer ju hända betydligt mer under året. Ja, verkligen. Det som har varit lite i fokus nu är ju, som vi har märkt, vad gäller nyheter i, i klockvärlden, är ju som vanligt vid den här tidpunkten på året. De specialmodellerna från olika varumärken för att ja, dedikera det till... Vilket år det är i den kinesiska astrologiska kalendern. Och i år är det drakens år. Och eh, har hänt, eller har hänt, det har kommit en del specialmodeller från många olika tillverkare som just är dedikerade då för drakens år. Har de drakar på sig? Eh, I regel ja, någonstans. Ja. Det, 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 det kan vara rätt fett. <laughs> det är kort, absolut. Det finns både högt och lågt. Bellen Ross gjorde en... Eh, Specialare med graverad boett och länk och uttavla i dragtema. Hublå gjorde en jätteful Spirit of Big Bang med dragtema. 
Jäger jag har inte det. sett den men jag säger bara nej, emot den, och den, faktiskt, och nej, den, du, den tror jag att du jag tror att vi är rörande överens eh, kring just den modellen faktiskt att den inte ser bra ut Gerge eh, Lecoult gjorde en specialare på en reverso med eh, graverad drake och emalerad tror jag också den var det är coolt Jäger har gjort för sina reverso-modeller gjort massa coola limiterade eh, eh, mönster och motiv mm. på baksidan för som ni vet i reverso man kan ju vända på den och så är det baklocket uppåt liksom. Ja. Eh, så kan man välja om man vill se ur tavlan eller baklocket. Mm. Och då finns det ju jättestora möjligheter att göra coola grejer med baklocket. Verkligen. Eh, och de har inte bara gjort rakar. De har gjort, det finns en historia av att jag har gjort otroliga konstgrejer liksom, ja, och sånt. Absolut. Eller att du bara graverar baklocket mm. när du Når en milstolpe i livet. Som att fylla 30, Alexander. Oj, ja, men det har vi redan gjort. Ja. ja. Vi tar den när vi fyller 40. Ja, det är... ja, men bra. Glöm inte att följa oss på Instagram, på TikTok. Läsa vår blogg, ekotime.com. Tror eller ej, men vår TikTok är on fire. Är det? Ja. Där ska ni hålla utkik, för där kommer det hända mycket roliga grejer. Ja. Som vi kommer dela med oss av. Så att, glöm inte att följa oss på våra sociala kanaler. Eh, är det någonting ni vill att vi ska lyfta i podden är ni välkomna att maila oss på podcast.ekotime.com eller slida in i DMs som kidsen säger. Eh, ja, och med det sagt så tackar vi för att ni lyssnar och så hörs vi snart igen. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.